0: Bom, rapaziada, antes de escutar o nosso programa, a gente tem um aviso pra vocês. Qual que é o aviso, César?
1: My name is Lucifer. Please wash your hands. <risos>
0: Fica em casa para não pegar a doença e transmitir para os seus amiguinhos ou para os velhinhos que estejam perto de você. Principalmente, fique em
1: casa porque você é um vetor. Você é um Aedes, desculpa <risos> falar, mas...
0: É, é bem por aí. É um Aedes
1: tamanho litro, né? Isso, porque assim, o mais importante não é em relação à sua saúde, porque você fala, ah, mas eu não tô manifestando sintomas e tal. Continua controlando febre com sintomas ali que, que condizem com a doença, mas principalmente evitar o contato com outras pessoas para não transmitir para outras pessoas, porque você pega uma pessoa que tá com a saúde vulnerável. E se você estiver doente, as pessoas vão morrer.
0: Exato, você não precisa nem ser idoso para dar ruim. E também cuidados dos básicos, gente. Cuidado básico de higiene que você aprende lá no ensino fundamental, para quem tem mais de 30 anos via lá no Boom que ele tá é fazendo uma falta do caramba, que é lavar as mãos. né? Bem que... Foi o que aconteceu lá com o carinha da USP, que foi, foi dar uma fé com a ex e voltou infectado. Então é isso. E além Ainda do mais. Não. Mas aí é que a gente, parceiro, né? Aí no caso é
1: um imbecil.
0: Também.
1: Então, se bem que aquele negócio, né? <risos> é né, né, cara? cara é, é, Paulo não, pau não tem olho, Pau não reconhece ex, essas coisas, ele simplesmente vê um buraco e sim.
0: Exato. E aí, também uma coisa mais importante de tudo, gente, não estoquem comida sem necessidade. Compra aquilo que é necessário,
1: evite ir ao mercado várias vezes e, principalmente, isso aí é uma dica leve pra vida, você vai economizar, principalmente se você tiver família assim, criança e tal, você vai ver que, mano, se você vai sozinho, você vai lá, você tem uma, prepara uma listinha, vê tudo aquilo que você precisa, não vai
0: ter criança enchendo o saco, tipo
1: ai, pai, compra isso aqui, compra um negócio do bem 10, você vai ver que você vai economizar pra caralho.
0: Exato, não é uma criança grande que vai olhar para aquela aquele relógio maneiro que custa, sei lá, duzentos e poucos reais, que você podia estar tá levando em leite. Mas, enfim... Comida, você vai ter bebida para você poder consumir. Talvez você não tenha tal, sei lá, é, aquele seu restaurante favorito não vai estar tá aberto. Foda-se, cara. Você tem que. Você pode comer dali um, dois meses, se o lugar não quebrar, evidentemente. Mas não compra tudo no mercado. Tem gente que só consegue comprar no dia do pagamento. E essas pessoas. Não tem tanto dinheiro quanto você, amiguinho ou amiguinha, que tá comprando seis caixas de papel higiênico, porque provavelmente você vive com aquela diarreia fugida depois de tanto encher a cara. Só, só pode ser por isso. Ou compra, não, então... ou compra 90 ovos, que nem eu vi hoje, porque muito provavelmente você é culturista, não é? Ou faz pomporismo, né? Mas... Também... <risos> <risos> Agora você está ouvindo GroundCast. Não tira já mais nada para dizer e continuar a escrever é um crime. Porque não tem o direito de continuar a escrever se não tem nada para dizer. Hoje em dia são como a pornografia Nem todos estão -te usa, Porque há uma fé com demasia. e a à filosofia Da nossa imensa minoria Em puto, plagia, fotocopia Pirataria, e o mira avaria Há quem tira a magia original Aí eu refleto e repete Comigo eu agi mal Só tu sabes usaste. E quando o posto tiver gasto O topo vai caindo e nós bem-vindo Como padraste. E como faz? Mó de para a quedas Não como um vagador, não cuco moedas. eu não preciso de um peço, Eu faço com e a maioria faz versos. Eu os outros, meto os pontos no lixo. Meto os pontos no lixo, só se os pontos no lixo. Muito bem, caros amigos, caras amigas e demais. É. Quarentenados, né? Porque eu acho que até esse programa ser publicado as pessoas estarão em quarentena. Eu sou o Fábio e diretamente lá da Lá pro César, estamos com mais um programa Groundcast. Dá um oi, pessoal, César.
1: Saudações aí, infelizmente pela quarentena eu não vou poder fazer, né? Porque nosso digníssimo presidente convocou aí pro próximo. Para a data de amanhã. C vocês vão ouvir de, posteriormente, né? Mas pro dia 5 de abril ele convocou um jejum contra o coronavírus. né? <risos> Bom, com as igrejas ali, um, um jejum. Com o coronavírus e ele falou que o como é que era o inferno ia explodir por conta desse desse jejum e infelizmente até porque tá chegando na Páscoa e tem um tem um amigo aí que tem uma uma tradição maravilhosa que é pegar na perto ali sexta-feira santa sábado de aleluia e fazer um churrasco eu
0: faria um churrasco amanhã aliás inclusive a gente tá discutindo com talvez na verdade eu tava discutindo com um amigo meu qual que seria o melhor prato para se fazer no dia do jejum eu, eu propus uma
1: lasanha sim só que você tá ali ligado também que tem uma reflexão interessante, né? Que eu, eu até vi aí que um amigo compartilhou uma parada nesse sentido, né? O Pedrão compartilhou que uma lasanha nada mais é do que um, um bolo sabor espaguete, né? <risos>
0: Cara, vocês querem o que é pior? Tem como fazer lasanha de macarrão, cara. E isso é comum na Grécia. Mano, eu, eu sei, velho. Eu tava. Eu, eu
1: não lembro se era um programa de culinária, mas eu tava saindo essa semana pra, pro trabalho e a mãe tava vendo ali, acho que era o programa do. É. Não é Paulo Guedes, é outro arrombado. Edu, Edu Guedes. Edu Guedes. Então. Tava tá vendo o programa do, do Guedes, que eles estavam fazendo lasanha de
0: minhojo. <risos> Nossa, que decadência, cara. O Edu Guedes fazia umas coisas muito mais refinadas na época que ele tava lá na Record. Foi pra Rede TV pra, pra decair unir, pra virar youtuber. Cara, mas só na
1: Record, porque, por exemplo, até no, na Rede TV tinha umas paradas que ele fazia ali que era interessante, mas, porra, eu acho que é questão de quarentena, né? É falar, pô, vamos ver o que, que você vai ter na, na dispensa. Ah, miojo. Então vamos lá.
0: Não, pior que eu já fiz em casa pasticho, né? Que é lasanha de macarrão. E é Sim. muito bom, cara. Pior que é muito bom. Cara, tem uma coisa
1: até que eu mandei pra você no. no... Eu vi, cara, eu,
0: eu fiquei tentado fazer amanhã, por que pareça.
1: Cara, mandei pra Mariana também, ela falou que ela queria. Eu falei, pô, também quero, mas é um negócio interessante, fazer uma lasanha de pão de alho.
0: Então, eu falo assim: o dia que vocês quiserem vir aqui em casa pra gente fazer, cara, ou eu e lá, a gente ir lá na casa da Mari, a gente faz, é, é coisa assim. Mas nós estamos aqui pra falar de lasanhas, embora lasanha e churrasco são duas opções pra vocês fazerem no dia do jejum, do jejuaço, né? Sim. O, uma boa opção
1: também, mas aí eu não sei se Até por conta da escassez aí de ingredientes, feijoada.
0: não, feijoada também é uma boa pedida. da feijoada de sábado com a de domingo, fica, ó, show.
1: É, porque porque pra mim é aquele negócio, né? Porque, por exemplo, quando tem feijoada em casa, eu como até eu fazer bico.
0: Tipo, e também pra acompanhar. É, e acompanha acompanhando daquela, daquela cachacinha maneira. É,
1: fazer uma bela caipirinha. Que, que é aquele negócio que assim, eu. Que é a coisa que faz em casa que eu repito pratos. Porque assim, eu, eu até como bastante em casa. Assim, comum. Prato só. Agora, mano, feijoada. Tipo, nem lasanha eu sou tão louco assim quanto feijoada.
0: É, eu acho que o único dia que você deve ter comido mais foi o dia que a gente fez Chile porque não podia sobrar.
1: Não, mas eu como mais feijoada, pra você ter ideia. Eu como mais feijoada. Feijoada eu vou, eu repito. E, por exemplo, tem vezes que às vezes eu vou comer, eu vou comer na sala. Tô lá, xinta e comendo. Uh, depois que eu termino de comer, eu tenho dificuldade pra levantar. Normal, eu, normal. Porque eu, eu comi o último prato de lasanha, eu tenho, oh, de lasanha, não, de feijoada. Eu tenho dificuldade pra levantar, pra você saber. Pra você ver como é um, é um negócio que é assim: é aquele prazer da vida que você olha, oh, eu tenho que aproveitar os prazeres que a vida me dá. Você, você vai e você pula assim de cabeça.
0: Exatamente. E, bom, vamos agora ao nosso tema do programa, que é, assim, na falta de nome melhor, metalinguagem ou músicas metalinguísticas. Acho que fica mais claro. E, César, você que propôs o tema, explique para o nosso ouvintão, que às vezes é meio chucro, que pulou, matou a aula de português, porque, afinal de contas metalinguagem é uma coisa que você aprende lá na escola explica pra eles o que é metalinguagem
1: então é engraçado porque quando eu vislumbrei esse tema eu pensava justamente no contrário porque você é o professor então mas tudo bem vamos lá eu que não sou professor vou, vou tentar explicar bom a metalinguagem na... a função metalinguística é o que? é aquela é uma mensagem que trata da própria mensagem em si como assim? ela descreve aquilo o meio ali descreve a mensagem e aí no caso por exemplo qual que foi a por exemplo é você pegar uma poesia que descreva como fazer uma poesia ou que descreva não mas que informe ali você faz não, uma poesia não descreva um mesmo versos,
0: tá certo tá certinho
1: é, até aí. É, 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 é porque a questão de descrever tipo é, para ficar um pouco mais fácil né porque aí não a poesia não é dissertação. então mas enfim é, é, é descreve ali o meio por exemplo um seria como por exemplo uma poesia que descreva como fazer uma poesia ou por exemplo uma reportagem de televisão mostrando como se faz uma, por... uma... como se produz uma reportagem de televisão Isso é metalinguagem E aí no caso Qual foi a ideia Que esse imbecil teve aqui Fala, porra Eu lembro de coisa Eu olhei assim eu falei poxa E, e, e até é até engraçado Porque uma das coisas Que eu pensei Foi uma música Que o Fábio colocou na pauta Depois que de, Depois que eu mandei Pra ele a A ideia né Eu tava ouvindo a música Ela falei porra Verdade né Porque eu lembrei ali Da banda E aí tem tá uma música Que fala Que o cara fala Como é estar numa banda né Da rotina ali e tal Falei porra Tipo eu já falei isso Tipo Vou pegar, a gente fazer um programa ali com músicas, é, mostrando isso,
0: como é produzir música. Aliás, é engraçado que acho que as pessoas não percebem, eventualmente a gente, no gramado de abusa um pouco da metalinguagem, quando a gente explica como que a gente chegou no programa, isso é função metalinguística, então a gente tá agora nesse preâmbulo aqui que o César deu, foi justamente uma parte de metalinguagem, tá falando como que a gente chegou nesse programa, é um programa de música explicando como que a gente produziu a pauta do programa de música e por sinal é o nosso segundo episódio metalinguístico segundo? qual foi o primeiro que eu não estou lembrado?
1: o primeiro foi um programa que você deu a ideia pra gente explicar como a gente fazia o programa
0: ah, é verdade. Que a gente falou, tipo, os equipamentos. Lembra? Lembro, lembro. É o segundo programa, até
1: tá linguístico, verdade. Isso, e por sinal, a gente poderia até atualizar, porque em relação ao que tinha
0: anteriormente, a gente está muito melhor agora. Então, eu acho que quando a gente chegar no programa 150, que não vai demorar muito, inclusive, a gente fala que mudou de lá para cá, que eu acho que seria interessante para nós abrirmos. Ou,
1: ou nós podemos fazer o seguinte: pegamos, podemos pegar um momento que a gente for fazer uma gravação presencial com várias pessoas. E a gente gravar um episódio rapidinho explicando como a gente está fazendo presencialmente.
0: É, pode ser também. É explicar coisa. algumas mudanças. Pode, fazer, pode ser também, inclusive. A gente vai pensar um pouco nisso porque nós vamos falar de metalinguagem e eu só vou complementar uma coisa do César, porque eu acho que é legal a explicação que ele tá muito boa. A metalinguagem também, ela é um recurso que não é só para escrita. A gente, muitas vezes, quando aprende lá na escola sobre metalinguagem, não tem ideia de que metalinguagem é um recurso que se utiliza para muita coisa. Por exemplo, aquele lá o Todo Mundo em Pânico, aquele filme que é bem ruimzinho, mas até gosto, ele é um filme que faz humor em cima de metalinguagem, porque ele vai pegar todos os clichês de filmes de terror e fazer um filme de terror. Você tem jogos com metalinguagem, um que é muito conhecido pra quem tem Playstation 1 é o Metal Gear Solid, quando você precisa vencer lá o, o Psycho Mantis, e o jogo te fala assim ó, agora você tem que tá, ele pode ler tua mente isso ele fala pro jogador aí você tem que tirar o controle da entrada 1 e colocar na 2 e continuar jogando é, são coisas assim metalinguagem é uma coisa que hoje tá muito em voga porque é um recurso muito bom quando bem utilizado eu não sei se você vai lembrar tem um filme, é bem antigo chamado Despertar de um Pesadelo não, não com a Sandra Bullock, se eu não me engano que ela acorda, assim, que ela é uma assassina e tudo mais, e de repente ela começa a lembrar de tudo, tem que ir pra uma missão e aparece Sim. um negro que ele fala o seguinte ó, o negro aqui nessa história só se fode Sim. e ele é uma parte metalinguística nisso, todo mundo deu, o Chris é uma história que abusa muito da metalinguagem então quer dizer, é um recurso que se usa muito, tem o Deadpool mais recentemente, você tem o... esqueci o nome agora daquele filme lá que levou 17 anos pra ser gravado, esqueci é o nome também que o... eu então... sei qual que é,
1: o Boyhood é o Boyhood,
0: obrigado. obrigado o Boyhood usa meta metalinguagem também porque é um filme sobre o processo de envelhecimento e de gravação de um filme e por aí vai, então nós vamos apontar músicas que descrevem como que é o processo de ter uma banda, porque é uma banda uma uma música sobre ter uma banda. Então a gente tem essas coisas assim. E eu quero começar, eu não vou seguir a ordem da pauta, porque eu acho que é mais interessante da gente ir pegando as coisas daqui. E eu queria começar com uma que me chamou muita atenção quando eu tava montando a pauta, que é a do ECDC, It's a Long Way to the Top. Que assim, as Long Way to the Top, uma música do ECDC que eu não sou, eu já fui mais fã do ECDC, de passagem, e e um ia assim, as músicas são todas muito repetitivas, mas eu acho que essa música, uh, It's A Long Way To The Top é uma música diferente do que eles costumam compor, porque vai falar o seguinte tá, beleza, essa aqui é a minha vida na estrada e eu vou contar como que essa vida na estrada ela é difícil, porque todo mundo tá querendo ficar grande, todo mundo tá querendo ficar famoso só que ninguém dá tá condição de trabalho e as pessoas acham que, que você vai ter uma vida cheia de luxo cheia de coisas antes de passar pelos perrengues que toda a banda passa, e inclusive ele, as coisas que ele comenta é, quando ele vai dizer getting robbed, getting stoned, getting beat up, broken bone, quer dizer que eles é, vão se apresentar lá para um grande público que tá esperando pela primeira vez que vão ouvi-los e tudo mais, e... E tem que tomar cuidado para que o público não pule no palco e acabe machucando eles. Sem contar a questão que fala
1: também, e é... Que ele fala, que ele vai, ele vai ficar chapado também, né? Porque vai ali, vai, vai beber e tal. Muitas vezes o pagamento do
0: cara fica no bar, né? Exato! Que, aliás, é a realidade de muita banda até hoje. E a é só diferente que ninguém vai ficar famoso mais porque a indústria cultural não tá querendo investir em bandas novas quer consolidar estilos que, que dão um retorno sim e o que eu acho legal de As Long Wait The Top é porque justamente numa época década de 70 década de 80 principalmente que as bandas que hoje estão enchendo o rabo de grelha, lavando o rabo de de tanto ganhar dinheiro é um pessoal que Passou por perrengues muito duros. De tocar em qualquer lugar. Me falaram que a Boise de City já era uma banda consagrada nessa época. Levou um tempão até eles conseguirem isso. É que você tava de partir de uma época que se investia em bandas. Hoje não se investe tanto. Hoje é mais difícil ainda.
1: É que, que é aquela coisa, né? Por exemplo, musicalmente falando, é uma música que já é um pouco diferente. Porque tem aquele lance da gaita de fole, né? Que ela chega, ela tem um, um dueto ali com a guitarra, né? Que tem esse elemento que já é diferente. E, e essa questão dele falar ali que vai, é roubado, o cara não... Tipo, o cara que agenda o show, ele te promete uma coisa e depois paga menos.
0: Ah, não, ou que ele te paga. O que acontece
1: também, que é muito frequente. Sim, e, e fala que ele tem que ficar lá, é, ele vai ali na, na highway, né, estrada, de busão, de van, tipo, de um lugar pro outro pra poder tocar.
0: É, sem contar o seguinte, o que pra mim, pelo menos, é mais interessante de wait to the Top, é justamente isso. Porque ele fala que são muitos perrengues, é lugar ruim, empresário que engana a banda, que era é muito frequente, porque hoje o controle de management é um pouco mais transparente. Você pode consultar os valores, é muito mais fácil da banda ter acesso a essa documentação. Mas na época lá que as grandes bandas começaram a disputar, as bandas não tinham nem como chegar nos lugares se tivesse empresário, ou não tinham tempo para isso. Então, o empresário era o cara dos contatos, e o cara cobrava o quanto ele achava que tinha que cobrar. É, aí
1: ou você paga, ou não toca.
0: Ainda mais você pegando bandas que nessa época começaram a ganhar dinheiro com música, e eles não tinham outra profissão, porque quando você tem outra profissão, a vantagem, se a gente pode dizer isso, é que se você não tá contente com o empresário, você manda ele embora e você contrata outra pessoa. Porque não depende Sim. daquele dinheiro agora. E quando você não tem isso? Esse pessoa... Aí você aceita, porque você quer tocar Você vai ganhar, sei lá, um terço do que você deveria ganhar Mas você tá ganhando alguma coisa E tu, César, qual a música que tu manda?
1: Então, é... eu vou pegar a primeira aqui de uma trilogia que eu peguei Que é até um um negócio estranho, que a gente pegar músicas, assim, que sejam sérias do Velhas Virgens. Aliás,
0: você pensar Velhas Virgens como uma banda séria é muito
1: difícil. Mas aí, assim, eu ainda consegui achar três músicas que falam justamente essa parte de linguagem, né? E tem uma que fala justamente desse, dessa questão de perrengues, assim, seria meio que uma canção irmã da It's a Long Way to the Top, que é Pão com Cerveja.
0: Do disco Você Não Sabe Como É Que É Bom Aqui Dentro. A música é séria, mas a capa do disco não é não, cara. Ah, mas a música que música título, não é sério. Inclusive, é muito legal porque no palco Cerveja, é uma garrafa de cerveja enfiada numa calcinha. Exato. Mas prossiga, César. E, e justamente porque ela, assim, porque ele fala, né,
1: que desde quando ele começou a tocar rock, ele não sabe o que é ganhar dinheiro, né? Que, que ele, assim, o dinheiro que ele ganha pagar aquilo que ele, que ele bebe durante o show e que ele consegue se virar porque ele consegue fazer os bicos, né? Porque profissionalmente, como músico, ele não consegue... Não consegue isso. É, ele não consegue subsistir, né? Não consegue viver, assim ter um conforto ou algo do tipo. Ah, mas o Velhas
0: Virgens, ele faz... O, que é o Paulo, né? Do Velhas Virgens, que fala sobre ele mesmo. É, o mais interessante, se a gente for parar para pensar... Nisso é que o Velhas Virgens é uma banda que sempre deu bastante dinheiro para os caras, mas eles nunca ficaram ricos com o Velhas Virgens. Então é isso que acaba sendo, pelo menos para mim, quando eu vejo o Velhas Virgens, o Paulão falando sobre isso, é justamente mostrando que eles, como banda, nunca conseguiram se dar tão bem quanto outras bandas. Vamos pensar assim de rock, porque é isso que o Velhas Virgens tem muito aquela coisa: nós somos autênticos, nós somos isso, nós somos aquilo, e isso não dá dinheiro. É. Mas nisso, aproveitando, então, eu já quero emendar que é outra música que, vamos dizer assim, ela casa muito bem, que é de um outro disco do Velhas Virgens. Que é o senhor sucesso. Porque é o mesmo processo. Ele tá falando na Pau com Cerveja. De que o que ele ganha não dá nem pra encher a cara. E que ele precisa passar o chapéu. O que ele, que ele quis viver de rock em senhor sucesso. Ele explica. O que, que os caras fazem pra fazer sucesso? E já começa com a música. E a, a música. E você só quer, só sabe sambar o que fará quando o rock voltar. E ele, e ele repete isso durante um bom tempo no coisa da música. É que é que é uma coisa que ele fala da questão do, de modismo,
1: né? Porque você vai lá, você tem a, aquele, aquele estilo que tá em voga, e aí o que, que ele vai fazer o cara ali, o que, que ele vai fazer quando o outro estilo que é mod vier, e ele só sabe fazer aquilo que ele tá, aquilo que tá na moda naquele momento.
0: Não, e aí é legal porque essa ainda é mais metalinguística, porque ele mostra assim, qual que é o estereótipo de banda de rock? Aí ele diz o seguinte, né? Para ter sucesso, você tem que, você tem que é, entrar nos lugares corretos. Aí vai falar como que é fazer sucesso com banda de pagode, né? Porque é, aí você pega três, quatro crioulos, você pinta o cabelo de loiro e depois é, você coloca dois brancos de beca e diz que é o melhor que o Bezerra da Silva e o Zeca Pagodinho. Pega frase de amor, pega pandeiro pega cavaco, pega o surdão e vai dizer que tudo isso daí não é pagode, isso aí é samba. E ainda, e ainda ele coloca, mesmo sabendo que quando você vai pro morro tem muita gente melhor mas você vai dizer, não, nós somos, porque isso daí essa música, ela pega muito naquela vibe do pagode, o pagode fazendo um sucesso, só que os caras dizendo, não, não são pagode, porque pagode é coisa de pobre, não. o samba, porque o samba é mais equitado.
1: É, que é a questão de dar uma ideia de sofisticação, né, e, e é legal porque aí ele entra um, um ponto diferente que é a questão do produtor musical, né, porque a gente pega, principalmente, você pega é, virada ali de década de 90 para 2000, que você tinha muito esse esquema de, você de conjuntos e tal, que ia é lá por exemplo, ah, o Rick Bonadio foi lá, tem esse grupo aqui que ele descobriu, que é assim, é assado e você percebe que em alguns pontos você vê como é que os caras descobrem várias as essas coisas né?
0: é, e aí ele continua a mesma música, eu acho a música que tem um sucesso muito legal, porque ele vai, depois dizer, não, isso aqui é pagode, aí depois no meio ele coloca e pra terminar eu vou juntar cabeludos tatuagens, brincos, calças de veludo dizer que comeram poeira na estrada, mesmo que tenha esse conhecido na noite passada, guitarras, gritos e no vocal uma bicha bem louca dizer que você é rock and roll quando é por enganação. Então quer dizer, aí tem a questão do produtor. Essa era uma época, e aí você percebeu a afrentadinha bem de leve, quando o power metal começou a fazer sucesso.
1: Não só power metal, né? Porque você pega vários estilos aí de rock, talvez até você pegar as bandas que tinham sucesso. Rock mais engraçadinho, na, na cola do Raimundos, um pouquinho mais hardcore. As coisas ali que vieram na cola de outras coisas, tipo o Charlie Brown
0: Jr. É, mas quando ele coloca colocar uma bicha bem louca no vocal, é alguém que dá aqueles gritinhos afetado, tipo André Matos. Também. Quer dizer, agora eu vou juntar uns cabeludão, vou juntar um cara que canta fino pra caramba e vou dizer que isso aqui é rock, que isso é a salvação do rock and roll. E, é, e isso daí, na verdade, é uma puta de uma crítica, porque o produtor musical, o cara que faz a banda de pagode, é o mesmo cara que faz o grupo de power metal, aí é a figura do Rick Bonadil. Sim. Porque o Rick Bonadil ele era um produtor esquecível antes do Mamonas. Que se não fosse pelo Mamonas, vai. O Rick Bonadil também era um cara muito inteligente pra isso. De perceber que você podia produzir um grupo legal, você, ele não teria o nome que ele tem hoje mesmo fazendo 300 bosta. Sim. Assim, ele não é ruim como produtor, muito pelo contrário. De forma assim, comparado mal e porcamente, o Rick Bonadil é tipo como se fosse o Rick Rubin. Só que ele atua numa área muito mais ampla. Porque não só produz as bandas. Então ele faz todo o trabalho de divulgação, de marketing. E ele é mais completo nesse sentido.
1: É, que ele, que ele tem também essa parte da produção musical, né? a, Eu... além do, da parte do gerenciamento.
0: Exato, então o senhor sucesso é justamente, vamos dizer assim, o, o Rick Bonadil, ele é o senhor sucesso, na prática é isso. E a terceira música da trilogia, César? Bom, a terceira
1: música aí, que, que é Pau para Pro Bar, que na verdade mostra um outro ponto, que é, assim, que é, o, que é o cara ali, que ele tá decepcionado, porque assim, e, assim, que... Tem várias questões aí em relação à vida dele que envolvem a vida pessoal e que ele vai pro bar por causa disso e ele começa a beber assim, proporções gigantescas, né? No caso, ele fala, né, Paulão foi pro bar e vai beber até morrer, porque ele vai tentar suportar ali os fardos que ele carrega, né? Porque, por exemplo, ele precisa ter um trabalho normal para poder se sustentar, porque a carreira musical não dá conta, né? Ele precisa ter um trabalho diurno para poder tocar de madrugada. Fala, por exemplo, em relação aos relacionamentos dele que por exemplo, a, o fato dele ter uma banda Atrapalha o relacionamento dele Porque a, a companheira dele olha lá e fala Porra, isso aí não, não, não dá futuro E você tá aí nessa vida e tal Em vez de estabilizar, ter um trabalho decente Família Sim, né? Ter uma, uma rotina normal E fala ali, por exemplo E falar da questão, até finalizando essa parte Que ele chega, fala em relação aos lugares onde ele toca e tal Que você é ruim, como a gente falou ali no Pão com Cerveja Fala na questão do produtor musical ali, Como falou em Sucesso e fala também da questão ali das rádios que, por exemplo, elas. Mas não dão espaço ali pra, pra música dele que seria, entre aspas, autêntica, mas dão, dão espaço pra, pra gravadora que paga o Jabá, né, que é que é, no caso o Jabá, duvido muito que você ouvinte não saiba mas pra quem não sabe, é, é a chamada verba de divulgação das gravadoras, que basicamente a gravadora paga pra música ser tocada na rádio, trocando assim em miúdos, né é uma coisa que até mesmo era muito evidente e falado muito principalmente na década de 90 né? aliás, ironicamente,
0: nada. quem atacava muito o Jabá era o Lobão, Sim. ele que expôs pro grande público assim que as músicas dele não tocava porque ele se recusava a pagar por isso, na época ele tinha gravadora inclusive a gravadora tá por trás dele, ele se recusava a pagar para tocar música dele na rádio, e é engraçado que essa cultura do jabá aqui no Brasil é muito mais bem aceita do que fora do Brasil se uma porque banda... Como verba de divulgação, né? Exato, se uma banda tem que pagar pra tocar, e isso é exposto, isso pega tão mal pra rádio, tão mal pra gravadora que ninguém fala, não que não role, tá? Não tô querendo dizer que não rola jabá lá fora também mas você divulgar que rolou um jabá, é muito mais porque lá na rádio nos Estados Unidos fazendo um rolê um pouco diferente por exemplo, vamos supor, você pega uma música da Lady Gaga que, por que ela não tá tocando tanto na rádio? Porque ela se afastou desse mundo business e se focou em se tratar porque ela tava sofrendo com uma fibromialgia fodida e com uma ascreve de depressão foda. Mas quando você pega uma música dela no auge pega uma música da Madonna, aquilo se tocar as pessoas vão parar pra ouvir. Então isso pra publicidade é muito bom, porque a pessoa vem de assim, ah, eu vou tocar música tal e a sua propaganda vai aparecer no bloco em que essa música aparece. Então essas inserções comerciais que dão muito dinheiro pra rádio. Então, essas bandas grandes, lá fora, não precisam pagar pra tocar.
1: É que não tem TV no Brasil, né? Quem paga é o anunciante. Exato. Até porque
0: o material que é veiculado, ele é produzido pela TV. É, exato. É, e se você pensar bem, a propaganda de rádio nos Estados Unidos, ela segue muito mesmo esse rolê da propaganda televisiva aqui no Brasil. Você não paga pra ter uma produção, a não ser que você alugue um horário. Aí é tudo bem. A produção que vende a publicidade, ela é que é a vitrine. Mas coisa da música, porque lá fora... As músicas são mais curtas para ir para rádio e não sei o que. Justamente porque pra você o tempo de fazer inserção comercial, uma música, sei lá, de 8 minutos, ela ocupa o espaço de duas músicas que poderiam servir para inserção comercial e os spots em rádio são curtos são coisa tipo 10,
1: 15 segundos no máximo é, e até você ter uma canção de 8 minutos é muito mais possível que a pessoa tá ouvindo ali e ela simplesmente abandone, sendo que por exemplo a de 4 minutos, o cara foi lá 4 minutos, passou, vem outra que pode chamar até vir o, o spot comercial
0: é, exato, então é aí que a gente percebe, por exemplo, quando o, o Paulão, né, que é o vocalista do Velhas Virgens, ele reclama que não consegue tocar as músicas na rádio, ele não consegue Consegue, né, se acostumar com o que tá vendo junto, porque aí ele depois vai fazer uma digressão e vai começar a falar que a situação também se reflete no mundo, que as pessoas não se amam mais. Aí a música dá uma viajada, foge um pouco do foco, mas é legal, porque mostra que ele enchendo a cara, ele começa a perceber como a vida dele tá uma bosta, e não é porque ele não trabalha, não é porque ele não faça nada, é porque não há oportunidade para ele. Sim. E, e, por
1: exemplo, até em relação ao Jabá, só para finalizar, que, por exemplo, a as pessoas ficariam muito mais escandalizadas se soubessem mais uma coisa que ocorre, que é por exemplo tem show grande ou show internacional no Brasil tem banda que só toca porque ela paga pra poder fazer
0: abertura pois é, e isso aqui no Brasil é muito mais frequente do que vocês imaginam, aliás, deixa eu só dar um, um toque, aquela bela alfinetadinha que a gente tem que dar na galera do rock e do metal, o sertanejo não rola dessas viadinhas não, cara o pessoal de sertanejo não paga pra tocar toca no peso palco lá do outro cara para poder se divulgar só que no Brasil que show de abertura não serve para bosta nenhuma é, esse show de abertura serve para encher o bolso do produtor né? porque nem a banda sabe disso porque isso não tem a ver com a banda ao ponto de que quando tocou o Bon Jovi Exato. no Brasil ele fez questão de escolher a banda de abertura e eu sei que a banda não pagou e veja, nós estamos falando do Bon Jovi que é um músico tão rico Sim. que o pessoal podia cobrar os tubos, agora Slayer todos os shows que os caras fizeram no Brasil foram feitos com banda de abertura que pagaram e eu sei o quanto que foi o valor não foi baixo não, só pro pessoal Querido? ter uma ideia, é o preço de um carro popular é, e lembrar que um carro popular hoje não é 9 mil tá? exato, é o preço de um carro popular então, é. assim, eu não acho que vale a pena porque no penúltimo show que o Slayer fez no Brasil, quando minha irmã ainda tava aqui no Brasil eu conheci a banda de abertura que abriu inclusive a banda nem existe mais se eu não tô enganado, eu sei do valor eu sei que os caras pagaram, os caras pagaram feliz aí é, porque é como se fosse um investimento, né? É, não. Pra algumas bandas até funciona, porque de fato as pessoas podem conhecer. Mas nisso eu sou muito mais a favor de festival, como era o antigo Overload, que eu lembro que o segundo show da noite foi o show do Labirinto. E um monte de gente que tava ali não conhecia o pessoal. Você acredita que a Muriel teve que sair lá do stand? Sim, porque eles estavam vendendo as coisas no stand também. Volta dali uma Sim. hora pra poder buscar estoque, porque acabaram os CDs e os LPs? É. Porque os caras cara impressionado quando vira aquilo ali. Como tem uma banda assim no Brasil? Aí funciona como divulgação, porque a banda tá tocando de igual pra igual. Agora, se me colocar num show de abertura que o pessoal realmente não tá nem um pouco a fim de ver a banda de abertura, aí é sacanagem.
1: Então, mas é igual, por exemplo, você pega o cara lá da... os caras da Prevent Senior, né? Que uma da... por exemplo, você pega lá, os caras patrocinam vários festivais. E a
0: banda dos caras, muitas vezes, toca. Não, as bandas, você quer dizer? Porque eu descobri que o cara da Prevent Senior tem duas bandas.
1: Duas?
0: É, é. Só Uma, uma é a Dr. Fibes. Mas o cara também tem o Armored Down, hum. que é uma banda de metal. Que é a banda de metal que ele gosta, e o, a banda de. Só que o Armored Down não, não entra em show assim pago. Ou eles produzem o próprio evento, ou eles. É... No máximo, no máximo, no máximo, eles entram como qualquer outra banda. Ele, na, no Armored Down as bandas, a banda consegue se manter sozinha. Agora, Dr. Fibes não, Dr. Fibes é manda pro povão. Sim.
1: É que eles entram em festival grande também, né? Tipo Rock in Rio. Lola mas Pabusa. eles tocam, por exemplo, nos, nos primeiros horários, né?
0: É, até porque se você perceber que pelo menos nisso os caras têm consciência, a banda é muito grande não é headliner, não vão forçar pra tocar lá pro final, até porque eles tocam pra pouca gente, mas estão lá Sim, e
1: só pra finalizar nessa música, e também ele foca lá numa parte, que vem um pouco antes dessa parte aí que o Fábio falou que dá uma viajada, que ele foca também naquele esquema, né, que ele também nota que ele não tá nas rádios também, porque o, o som dele não é um som que propriamente é escolhido pelas rádios pra tocar, até por conta das temáticas das músicas e tal, né, que a gente sabe como é que são as temáticas da, da, das músicas velhas virgens e tal, que são coisas que não são coisas pra se ouvir em todos os horários e os públicos.
0: Pois é, e aí agora indo pra... essa música que eu já vou até adiantar porque é uma música que o César não conhece, vou até passar a letra pra ele dar uma olhada que é pra eu ter feito isso daí no começo da semana e eu não fiz... Tem um rapper português que eu particularmente gosto muito. E não é nem essa música que era para eu indicar. Era uma outra, só que eu não lembro qual que era. Que é o Sand The Kid. E o que eu acho legal é que tem muita música do Sanda Kid que critica a própria cena dizendo como que é o processo que o pessoal utiliza. A música que eu indicar foi uma que eu ouvi faz uns 15 dias. E eu não, não salvei no Spotify. Que é uma música do Sanda Kid que ele vai reclamar justamente de que pra você entrar na rádio você tem que ter um produtor e tudo mais mas eu escolhi uma outra também que fala muito disso que é poeta de Karaokê que em português de Portugal fica karaoke não sei porquê e eu acho muito legal essa música porque é o seguinte ela começa com uma fala do Saramago é pega um trecho de uma entrevista do Saramago e, eles, e a reclamação dos caras é em Portugal todas as bandas cantam em inglês Ninguém quer cantar em português. Tipo as bandas de metal aqui do Brasil, saca, César? Uhum. E ele fala, pô, a gente é português, a gente fala português, por que, que vocês querem cantar algo pra vender pra fora? Qual que é a razão disso? E aí ele começa a explicar como que é esses rappers, mas aí ele vai depois abraçar todos os estilos em português eles abraçam muito essa ideia de, ver, de fazer música para exportação, então ele começa ele vai colocar o trejo de Saramago que foi um escritor muito importante em Portugal que valorizava muita questão da língua portuguesa e ele vai falar, por que, que vocês não cantam em português? e aí vai dizer, primeiro você começa pegando o que vem de fora você copia, você fala as mesmas coisas, fala os mesmos temas aí para você dar uma enfeitada você começa a cantar em inglês, porque em inglês as pessoas podem consumir. E aí tem uma, uma parte que eu acho muito interessante, que reflete muito, eu conheço bastante isso na portuguesa, inclusive, que é quando ele reclama que as pessoas têm só uma, uma referência. Quer dizer, você escuta uma única música e você utiliza o mesmo esquema para todas as que você vai fazer então quer dizer, você começa a ficar muito limitado, o que é muito diferente das nossas bandas aqui, não é César? É. E, e eu acho interessante essa daí de poeta de karaokê, porque quer dizer você não tá cantando a sua música, você tá repetindo o que os outros já fizeram Então você... e aí vai dizer, não adianta você dar desculpa que ah, eu canto em inglês porque eu só ouvi coisa em inglês ele fala, eu nunca escutei um rap português antes e eu canto em português então eu acho que é uma coisa interessante de mostrar como que é a cena portuguesa. É um rap que mostra como que é o processo que os rappers compõem música lá. O que é, o que ainda bem, é, um pouco de, é bem diferente no Brasil, que no Brasil pelo menos o pessoal não procura usar partes em inglês, expressões em inglês pra ficar mais chique.
1: É, que é meio engraçado, né, porque por exemplo aí, uma coisa que o Renato Russo falava, tá? que até mesmo no, no acústico MTV, não, entre uma música e outra que ele tá conversando ali com a plateia, que ele tem ali um bloco que, como era o show acústico, ele, eles tocam três músicas em inglês, né, de três bandas ali de... agora eu esqueci o nome do, do movimento. É, bandas de New Age ali e tal.
0: New Wave, né? Aquela...
1: New Wave, é. Bandas de New Wave e tal, ali daquele aquela cena ali, perto ali da década de 90, e ele explica lá, ele fala, ah, poxa, eu acho que é legal aí, a gente, pô, a gente tá no Brasil cantar em português, eu acho meio estranho, as bandas vão lá, vão querer começar com inglês ele até fala, não, pô, os caras mandam bem um pra caramba e tal, mas tem, tem, tem banda que tá começando ali se juntando e vai, canta em inglês e, e não, não faz o negócio de uma forma legal é. mas de qualquer jeito ainda por cima
0: Exato, e inclusive o Sandy Kid nessa música pode ser de karaokê ele vai explicar que isso também é uma imposição das gravadoras, porque ele diz, assim, você canta em inglês, você faz as músicas em inglês, isso te, te arruma um contrato. E é diferente do pessoal que vai fazer isso, inclusive num trecho da música, ele... Eles até citam Moonspell, que é a maior banda de Portugal. Olha que, como que o grupo é grande. É grande ao ponto de ser citado uma música de rap, que ele diz assim, é... Querem ser os Moonspell, querem, ser, querem novos horizontes porque eles querem vender pra fora. E aí ele fala, não, mas aqui o Samuel, que é o Sam, na verdade o nome dele é Samuel, é Madre Deus e é Dulce Pontes. Quer dizer, a gente, por mais que eles tenham um mundo que só canta em inglês, embora eles tenham gravado um disco inteirinho em português, o último disco, eles majoritariamente cantam em inglês e é por isso que os caras são a maior banda de Portugal, porque eles conseguiram vender pra fora. É tipo Sepultura. Sepultura banda do Brasil, mas nunca cantou em português, não sei, acho que uma, uma ou duas músicas, né, César? É, tem Rata E os covers, hum. né? E os covers, como você tem lá Isso, o de polícia. E a hora e a vez Isso. do cabelo crescer. Isso. É, são... A única coisas é uma banda do é Brasil, se você pensar, é a maior banda do Brasil. É, indiscutivelmente. Tudo
1: bem, tudo bem que assim, eles... Há um bom tempo, são radicados fora do Brasil. Ah, sim, isso com certeza. Sim, então assim, por exemplo, se você for pensar... Ah, os caras, eles estão no mercado, dos... moravam lá. Então, por isso, eles cantavam em inglês. Faz sentido. Se tipo o Supla, né?
0: Popular no... Tipo Supla, o Supla morou muitos anos nos Estados Unidos. Tanto que, é, fala, mas... tanto que ele fala português com alguma dificuldade, hein?
1: É, é não sei, ainda acho que o Supla é um personagem, mas enfim. É, mas aí é aquele negócio, por exemplo, o idioma não é uma barreira para fazer as pessoas... É... Não gostarem de Bossa Nova, por exemplo, que é idolatrada fora do Brasil.
0: Porra, oh, na França, cara, Bossa Nova é hit até hoje.
1: Até nos Estados Unidos, que é um país xenófobo do caralho, Cara, caras respeitam pra caramba Bossa Nova. Bossa
0: Nova, os caras gostam muito de música é, regional brasileira, os caras gostam muito de choro, sabe? Sim, e, a, e assim, até samba, cara, não, os caras curtem samba não, pra caralho. Não tem uma letra,
1: não tem uma letra em por, em, em, que não seja em
0: português. E assim, a pessoa ainda pode argumentar, mas os estilos são majoritariamente em português. Mas aí você tem uma banda, tipo, no Velho Vague, que faz Bossa Nova em francês, em algumas das músicas que não são covos. Você tem grupos de Bossa Nova na França que cantam em francês. Então, cara, eu fico pensando, por exemplo, assim, que, eu, que o Sandakid reclama muito na música. Vocês não precisam cantar em inglês, você não precisam ficar falando só de pornografia, vocês não precisam fazer uma música só porque o produtor manda. Você tem que valorizar a cultura, então ele vai criticando isso.
1: É, que, não, que é aquele esquema, né? É algo aí passando um paralelo mais ou menos que ocorreu com que é assim basicamente que ocorreu ali com o movimento modernista no Brasil em 22, né? Que é aquela questão da antropofagia, né? De você você pode pegar coisa que vem de fora? Pode, você não precisa fazer igual.
0: É, é aí que a gente pode, por exemplo, traçar uma crítica a gente para para pensar que o que o de fala que é Portugal, eu sei que rola na França. Quando eu conversei lá com o Ned do Alça, ele falou isso. Quando a gente pode também pensar na cena é, brasileira até na cena italiana, que eu nem tem um cara lá da Itália que tipo, falou a mesma coisa. Quando você faz uma música em inglês, você tá pensando em qualquer coisa, menos no seu próprio país. O Sepultura só fez sucesso que fez porque cantava em inglês, não, porque era uma banda brasileira. Sim. Tanto que os elementos de música brasileira só começaram a surgir no Sepultura no Roots e morreu aí. Não só no Roots, mas
1: um pouquinho antes tinha, mas, por exemplo, o é a... é o ápice em relação a essas referências. Ah, vai, tem um pouquinho no Chaos A.G., mas é bem
0: pouquinho, cara. Sim,
1: tem no Chaos A.G. um pouco, tanto que tem Caio Vaz, no Arise não tem tanto. Não, mas... no Arise não
0: tem, cara. No Arise não tem. É. O Arise não no Arise tem. não tem. No BND Rebens você.
1: Então, mas por exemplo, se você vai pegar, por exemplo, os primeiros, o Vision, Division, Esquizofrenia,
0: é um metalzão genérico. Exato, é igual que se fazia nos Estados Unidos, na Europa, lá na década de 80. É muito parecido com o Creator, por exemplo. Pegar os primeiros do Creator é muito parecido. Sim. Até o Pleasure to Kill é bem parecido. E aí quando você pega Aí os discos do Sepultura, conforme eles vão avançando, que eles vão tendo uma identidade mais brasileira, ainda assim é uma banda que canta em inglês. Não é. Não é que nem você pensar, por exemplo vai, vamos, pe vamos pegar também, por exemplo, o Angra vai, Que é a segunda banda que fez muito sucesso No Brasil nessa época Era pra ser o Viper, mas o Viper acabou O André saiu antes do Viper Então o Viper não conseguiu fazer sucesso Desse jeito, mas o Angra O Angra é uma banda que só cantava em inglês E eles colocavam muita coisa em música brasileira Mas não era uma banda muito diferente de, Por exemplo, de um Halloween
1: É que, por exemplo, a, por exemplo, a Sepultura o, o que ele tinha, principalmente no Chaos The Day, Era a parte de percussão que lembrava um pouco ali em relação a, a ritmo brasileiro que é depois que vem no, no Roots mesmo que vem Berimbau parceria com o Carlinhos Brown e você pega o, o Angra o Angra você tem ali o primeiro disco lá o Angels Cry. Cry ele não tem muita coisa assim tirando parte rítmica de música brasileira é você, você tem realmente quando você chega no no, no Holy Land. Holy Land, que é um disco basicamente que é, é a fusão de música brasileira com Power Metal
0: é tanto que o que você tem mais... Olha que engraçado, você pega a... Eu não lembro se é a Never Understand ou se é a Angels Cry mesmo, que tem a parte de forró. As, as partes de forró ficam mais interessantes no EP do Freedom Call, que elas são ao vivo. Não é o que vai acontecer, por exemplo, no CD, é muito pouquinho. É a parte rítmica que se você mudar um pouquinho, também não fica muito diferente de uma banda de metal. Aí quando você pega lá no Ao Vivo, né, no Freedom Call... Aliás, o Freedom Call, inclusive, é de músicas que são antes do Angels Cry e que que transformaram num EP. Aí pegaram umas músicas Ao Vivo que eles gravaram na sala na FENAC. Acho que não lembro se foi a FENAC francesa ou a FENAC portuguesa. Acho que foi a francesa. Francesa. E aí
1: a participação de uma cantora francesa também em uma música.
0: Deve ter sido na Angels Cry, provavelmente. Eu não, eu não lembro, faz tempo que eu escutei o, o Fredon Call. E aí você tem... É, são músicas que o lado brasileiro ficou muito mais forte, mas você não tem cantado em português, você não tem aquela coisa de música brasileira de fato. É, ainda é uma banda com um padrão muito europeu sim, mas a gente já perdeu muito tempo falando dessas bandas e falando um pouco mal delas tu César, é tua rodada de indicar uma música metalinguística
1: bom, até como a gente demorou nessa eu vou pegar uma que vai ser rapidinho que a gente vai falar, é 1, 2, 3, 4, que é Ramones com Turing, que basicamente não acrescenta muito o que a gente falou aqui que eles falam basicamente da rotina de shows né? que é a rotina de tour bus, né, você viajar pra diversas localidades, não só nos Estados Unidos, mas também em outros países, que eles vão ali, eles viajam, ficam ali de um lugar pro outro, se divertem com as grupos, bebem pra caramba.
0: Só que pra eles é divertido isso. Até agora, se a gente parar pra pensar, tudo que você te comentou, fala que essa coisa de fazer show e tudo mais é uma coisa cansativa. Pra eles, era divertido para caralho.
1: Sim, que aí até eles falam, né, que basicamente eles vivem em hotel ou tour bus que basicamente o hotel é a casa deles e que, assim, é algo que realmente ele muda um pouco o, o viés, porque não é uma música de reclamação, crítica ou lamentação, né? Uma música que eles falam lá que é, que é a vida deles e tal, que eles estão lá nos Estados Unidos de boa, aí vai lá e faz show e estão lá é, eles vão fazer um show, aí sai do show e vai, pega umas gatinhas bebe um pouco, viaja aí de um lugar pro outro e tal, viaja durante a noite pra tocar durante o dia.
0: Não, é é bem por aí, eu acho que é uma, inclusive, eles fazem, um, fazem uma referência à própria música Rockaway Beach que ele vai dizer aqui isso não importa a distância não é tão grande e o engraçado é que é de um disco de 81 essa música o Play Dreams que não é nem um disco tão tão famoso deles não tem nem um grande sucesso acho que o único grande sucesso desse disco é o de KK Took It My Baby Away acho que é a única música assim mais relevante desse disco e Turing é bem por aí e, é quando... e lembrando que a banda não ganhava muito dinheiro não viu a banda os caras quando terminaram os caras terminaram bem pobres
1: inclusive é tanto que os caras terminaram e foram fazer projetos solos, né?
0: Exato, o parte momento que ninguém se aguentava, né? E aí, então, já emendando, vamos pegar aqui Frank Zappa, que a gente já falou isso no outro programa, que eu acho o Zapa fantástico. Se você não curte o Zapa, você está errado. Porque, César, eu disse que não tem sim. Ó, vou até mostrar a capa do, do disco do Joe's Garage, né? Que é o single de onde veio o disco. Veja se esse se essa capa já não mostra que é que é um disco muito pico essa parede, essa parede de tijolos lilazes e essa foto que simulando um desenho com esse bigodão que é um bigodão de respeito cara tem, tem como tem como alguém dizer que, que o Zappa não, não era foda e inclusive o Joe's Garage é é uma música muito maior cara é gigantesco o Joe's Garage e a música de Joe's Garage tem uma história que ela é interessante pelo seguinte ele é uma música que ela começa com uma narração e ela boa parte dela vai alternando entre narração que é o seres spoken words e ele cantando... E, e, e é legal... Essa música é tão metalinguística... Porque o Frank Zappa era um cara muito foda... Que fala de um cara lá que é o Joe... Que ele começa a ensaiar na garagem... Como se não bastasse... Conforme o Joe vai ensaiando na garagem... Ele vai percebendo que... Que assim... Que você tem alguns percalços para passar no Joe's Garage... E o que é mais legal... Pelo menos o que eu acho mais legal aqui é... Conforme a música vai passando A música vai melhorando a qualidade dela Ela começa muito tosca, muito low fi Pra depois virar uma baita de uma música E tu César, o que você acha de Joe's Garage Que eu sei que é uma música que você também conhece
1: Não, então, pior é que é uma música que eu não conheço Aí eu até ia falar Tinha que fazer um... Até para mostrar como as pessoas estão erradas E eu sou um bom exemplo A gente poderia fazer algum dia um episódio aí vídeo de linguagem, Fazendo um César reage a bandas Ou, por exemplo, a gente reage a bandas E uma das coisas, o Frank Zappa Então
0: é um bom início eu sou a favor disso, de verdade eu sou a favor disso até porque dá pra fazer aqui um César Reage, e aí se for rolar isso daí, cara, um react via podcast, eu sou meio contra react mas o nosso vai ser muito engraçado porque são músicas que provavelmente eu sei que você não escuta e que você sabe que eu provavelmente não
1: escuto então, e eu acho que seria uma boa a gente fazer isso em gravações presenciais, inclusive
0: é, presencial é um pouco mais fácil não sei se será possível com essa coisa de coronavírus, mas a gente pode Dá um jeito. Ah, algum dia você post... Dá, pra faz... Dá pra fazer por streaming isso se a gente conseguir arrumar umas webcams. Na verdade, eu não, só de uma... na verdade, eu só preciso de um suporte para celular. Porque eu já consegui trazer meu um celular numa webcam.
1: Ah, na verdade, eu nem queria um react assim, tipo, por exemplo, de vídeo mesmo. Mas não, não, não é eu... de vídeo, mas
0: deixar um registro também em vídeo. Ah, sim. Mas dá, mas dá. Eu, a gente, isso pode ser pensado. Eu acho que é. Na verdade, isso lembra. É, eu não sei, você já chegou a comprar Roadcreal? Nossa, cara, não lembro. Acho que. não Porque a Crew tem uma sessão que eles dão algumas músicas para o cara escutar para tentar adivinhar o que é e ele vai comentar sobre o que ele acha. Sim. Isso dá pra gente fazer é, também. Ele coloca um disco, a outra pessoa não sabe Que disco é esse, e aí a outra pessoa vai reagindo É uma probabilidade
1: Mas eu acho que seria legal em coisa presencial Porque, por exemplo, é... como vai estar tá lá gravando No mesmo ambiente Não tem só a reação da pessoa que vai ouvir A outra pessoa que está vendo As caras e bocas Que a pessoa está fazendo enquanto ela ouve
0: É, pode ser também, o problema vai ser só administrar Um pouco o som isso daí, mas A gente dá um jeito nisso Pode pensar nisso, então Vamos voltar aqui então pro Joe's Garage. Então o Joe's Garage começa lá com o, com o Zapão, né? E ele vai explicar que o Joe, ele ele começa a ensaiar na garagem. E aí, conforme ele começa a ensaiar, os os vizinhos começam a reclamar. Inclusive, era muito engraçado que o, ele até cita o nome de uma marca de amplificador, que é o Fender Champ, que dizia um pequeno amplificador vagabundo com uma assinatura na frente escrita Fender Champ porque as pessoas não te valorizam Fender pra caralho Marshall, mas não sabem que essas marcas eram tudo marca barata na década de 70
1: é, e que tinham modelos ali e tal, que eram realmente
0: modelos acessíveis e tal e aí ele tinha um, um amplificador barato, um amplificador bem vagabundinho, e tinha uma guitarra de segunda mão, que era uma Fender Stratocaster com aquele... É, não sei se você vai associar... Sabe aquela manivela? que ele vai chamar de um amibar, né? que você faz sim. trêmulo com ela Sim. eu não sei se nas guitarras de hoje você ainda faz trêmulo com isso, ou se o pessoal tá deixando tudo pro pedal, mas antigamente quando não tinha pedal de trêmulo, você tinha que fazer na mão, e aí a manivela era pra fazer trêmulo, porque você podia adicionar um vibrato no meio da corda, você que é um guitarreiro aqui você, a manivela ainda serve pra isso, cara?
1: ainda faz, pô, tem o Floyd Rose aí, que por exemplo amplia essa possibilidade, porque você tem a possibilidade ali de subir ou descer, assim, em um maior nível, né? Porque você tem uma amplitude maior ali, e aí principalmente você tem, porque tem um impacto maior ainda, que você vai ali e faz um harmônico ali, um harmônico artificial, e, e você vai, por exemplo, subir a afinação ali, igual, por exemplo, Pantera, fazer bastante isso.
0: Então, mas o do Pantera já não usa mais manivela, é pedal e dedo, né? Então, em alguns pontos
1: usava manivela, em outros
0: a, a UAMI mesmo, o pedal UAMI, né? Sim, que é o pedal de vibrato. Que é o pedal de vibrato. Por isso que eu perguntei, porque hoje também já tem muita guitarra que não tem mais essa manivela. Tanto que o cara fica até
1: que tem muito cara que ou ele não usa o efeito em si, ou prefere usar o efeito no pedal e usar aquela... Aliás, o Jimmy
0: Hendrix usava muito isso.
1: Uma que é Fender... que a gente prefere, prefere muito mais usar ponte fixa em relação à manutenção da afinação, né? É, porque
0: você usar isso daí é mais, é mais trabalhoso depois pra você consertar. e Só que isso vinha em guitarras baratas, cara. Isso que é muito engraçado. Você tem que imaginar que a Fender era, um lugar, era uma marca que vendia amplificadores muito ruim Yeah. Mm -hmm e guitarras muito ruins.
1: É, porque tinha linhas, né? Porque, por exemplo, se, se você for pensar, você pega uma guitarra que era um pouco mais trabalhada, tipo uma semi-acústica que a câmaras ali e tal, ela, geralmente elas não tinham isso, não tinham tremolo. O, o problema em relação ao tremolo é que, assim, por exemplo, você vai lá, você vai fazendo isso. Só que a partir do momento que você vai fazendo isso, você tem aquelas outras peças móveis. Por exemplo, você tem a própria corda, que ela fica ali, a, tem a tensão ali, que ela fica no, ali em cima no headstock e tal, e, por exemplo, se você vai, você começa a puxar e depois soltar, ela não vai voltar no mesmo ponto. Ela vai ter uma folga e nisso ela vai desafinar. É, tanto, e, que, assim.
0: tanto que constantemente você tem que ir reafinando isso.
1: Isso e você vai ter também a questão das tarraxas que ali você vai, por exemplo, ali. Se você não tem uma tarraxa com trava, a partir do momento que você tá fazendo esse movimento, ele vai mexer um pouquinho, então vai desafinar, vai subir um pouco, vai descer um pouco a afinação.
0: E aí, e, e aí ele vai continuando, só para já te cortando, antes que a gente fique muito técnico. Aí no primeiro parte, ele tá ensinando na garagem. Depois, ele Ele ainda fala que na época que ele estava na garagem, ele não tinha, não tomavam drogas, não usava o LSD. Só que depois de um tempo eles começaram a fazer e isso, é uma homenagem pro Grateful Dead, né? Queria falar que o Grateful Dead, depois de um tempo, começou a usar altas drogas. Então, quando ele. E por que ele ia fazer essa homenagem pro Grateful Dead? Porque quando eles ensaiavam, eles fumavam uma maconha e usavam LSD. E aí, como eles não tinham LSD e não tinham maconha, os caras tinham que se contentar com cerveja. Então, só que não era cerveja assim, quantidades que a gente toma, essas quantidades homéricas. E aí, conforme eles vão tocando onde só tem cerveja, e depois ele fala: cara, ah, vamos tocar num barzinho e as pessoas estão chapando. E Tá dando a mínima porque a gente tá tocando aqui. Então eu não preciso mudar e voltando porque o Zé Não preciso consertar a afinação. Eu não preciso fazer nada porque as pessoas não estão nem ligando, estão tão bêbadas. E que ficaram tocando as mesmas, os mesmos acordes durante toda a noite e ninguém ligando, porque tá tudo muito bêbado. Quando eles vão sair da garagem vão pro bar. E aí, cada vez que o Larry volta pra garagem pra sair, a mãe dele fala: baixa esse som, menino! E diz que ela não faria, ela falaria isso se, no lugar de tocar guitarra, tivesse tocando com sax. E aí entra o sol de sax. É, eu tô falando da música inteirinha, ela é metalinguística. O Frank Zappa, o cara era foda. E aí você começa escutando a música no começo, o Joe's Garage, ela começa em lo-fi, e depois, conforme ele vai melhorando, conforme ele vai é, ganhando mais notoriedade, fazendo mais shows, é isso que eles vão melhorando. Então, a música vai melhorando a qualidade da música. Até que depois ele é chamado por um cara da gravadora, que a música conta uma história, zona. a música é grande pra caramba, as três partes do Joe's Garage. E aí ele começa... Ele vem com o cara da gravadora, e aí depois o cara da gravadora chama ele, e aí ele vai... Diz, ó, agora você foi fazendo sucesso, ele quer contratar você tudo mais e tal. E pra não chegar... Conforme, conforme vai chegando no final, e diz que depois ele... O próprio Joe começa a ficar saco cheio disso. Diz que na época que ele tava na garagem, era, era mais fácil dele fazer as coisas, não tinha problema com a polícia... É, o negócio é muito bom, cara, eu recomendo escutar Joe's Garage, que Joe's Garage é foda. vai César, continue a nossa epopeia.
1: Bom, aí agora a gente sai dos Estados Unidos, vamos pro reino, que aí a gente tem uma canção do The Who, que é Long Live Rock,
0: que aliás é super famosa essa música do The Who, inclusive
1: que é uma música assim que ela tem um ponto legal também porque ela fala né, dessa questão dos de e aí fala ali que por exemplo pô, vai chegar o cara ali o produtor vai começar a ficar ali na calçada distribuindo flyer né para vender ingresso tal tá, fala ó oh, vai ter o um show aqui e fala do teatro história em Londres que foi um, um local famoso, assim, de, de shows, né? Uma casa de shows bastante famosa E que, principalmente, grandes nomes do rock britânico tocaram lá Então, assim, ó, uma casa super importante Que foi, no final ali, foi demolida em 2000, 2009, né? Acho que fiz... E... Aí ele, eles vão falando na canção, né, vão lá desenvolvendo, falando como é que vai lá e tal, que o pessoal vai lá, o produtor chega, vai lá distribuindo flyers, os caras da banda também, os caras da banda vão lá no, no fundo ali fazer a maquiagem e tal, pra, pro show, vão se preparar ali, fazer o soundcheck, isso aí em todas as noites de sol, que é show, que aí, por exemplo, como é um teatro, tem a parte do onde eles os camarins ficam ali na parte de baixo, então os caras estão abaixo assim do nível da calçada, pessoas passando na calçada, né, ali caminhando, e, e aí vem aquele negócio, eles falando assim que poxa, aí os caras falam e tal, que o rock tá morrendo, não sei o que, mas tipo, a gente continua aqui na mesma rotina e tal, e sempre tem banda nova aqui, tocando, e é sempre a mesma coisa, a banda vai crescendo e tal, e, e basicamente é isso, essa canção aí do, do The Room, tem essa parte aí, que aí tem essa parte que é legal a gente acrescentar em relação a essa questão de show e tal, que é pegar essa parte da história aí, principalmente
0: a história de rock, assim, o rock Londrino, que é do Clube A História. Sim, eu acho muito bom essa história. Já que estamos no Reino Unido, vamos emendar com outra banda de lá, que é o Pink Floyd. Pink Floyd, que a gente já falou muito em outros programas, eu acho que Pink Floyd sempre vale a pena a gente falar quando possível. O disco Chine On não é lá, aquele disco muito famoso, mas é um disco muito bom, eu também não acho ele ruim, não. É um disco de... 70... Um disco... Em 75, que foi o mesmo ano que ele lançou Wish We Here, né? Ele vai... É tocar na turnê do Wish We Should We na turnê não, no disco do no disco é, na, na música We We Hear na terceira faixa We We Hear tem uma expressão Have a Cigar isso só queria fazer uma adenda em relação ao Pink Floyd, ao momento que a gente vive.
1: Que, como lembrado com o nosso, pelo nosso amigo Jim, Diego, é Pink Floyd que são do show ali do distanciamento social antes de ser moda, né? Com
0: live ali na cidade de Pompeia. Que nós já comentamos em programa, inclusive esse live eu não lembro qual, mas tô sim. E aí, do disco Shine On, a Heavy Cigar é a música mais rock do disco. E aí ela começa com uma introdução que a parte de base, ela não ela é feita por um cara que não é um membro que é o boy Harper, Hollywood Harper. E assim, aí o Roy Harper, né, que ele é um cara que ele também ajudou bastante no The Grand Geek in the Sky, e ele, é... Vou vão mostrar o seguinte, eles tentaram fazer essa faixa, assim, sem sem ter permissão pra, pra gravar, né. O Roy Harper não tinha permissão pra gravar isso até que eles conseguissem um espaço pra fazer com o um dueto. Porque assim, essa música originalmente é um dueto do Roy Harper com o, com o Gilmore com o Gilmore e com o, e com o Roger Walter, só que não foi permitido que colocasse isso. Então você tem uma segunda versão de Reva Cigar com o dueto, que não foi permitido. E é assim, Reva Cigar, ele começa os primeiros versos é tipo como se você fala de um, de um empresário, né? Falando, ó, oh, escuta aqui, garoto. Tem um charuto? Nós vamos ir bem longe, nós vamos ir mais longe que você possa imaginar. E, inclusive, é aquela coisa, ah, eu, vou, eu te prometo que você vai fazer sucesso pra caralho. E se você tentar, eles vão amar tudo que você faz, vão respeitar tudo que você fizer disso. A banda é muito boa, ela é muito boa. Mas... né? De qualquer maneira, mais um Pink Floyd e isso é baseado numa coisa que aconteceu no, no estúdio isso é uma parte real quer dizer você é alguém que não tem lá muito sucesso não tem lá muita muito história e você quer soar igual aos mestres e sabe por que que o pessoal porque ele faz isso daí porque antigamente o pessoal pensava que Pink Floyd era o nome do vocalista e que era ele e a banda não que Pink Floyd era uma banda então, quer dizer você é mais um Pink quer dizer você é mais um da, daquela banda e aí o Roy Harper continua né e você pode você, e você tem que saber o como jogar aqui. Você tá chegando num lugar que não é pra todo mundo, é qualquer um. Então, ele começa a dar o passo a passo de tudo que você precisa fazer pra entrar na indústria musical. Ele diz, eu vou, falar, eu vou fazer você vender muito disco. Eu vou fazer as pessoas te amarem e tudo mais, mas você tem que fazer o que eu tô pedindo. Então quer dizer, você tem que fazer tudo o que eu tô pedindo porque aí você sua banda vai fazer sucesso. E aí esse é o, o, vamos dizer assim, a ideia do que é o empresário e produtor musical. E tu, César, o que acha disso?
1: É, bastante interessante, né? Que é, que é bem aquele negócio de o um cara chegar e prometer os mundos e fundos, né? E tipo, ó, bem a mim que é sucesso. Mesmo que isso signifique fazer mais do mesmo.
0: Exato, você vai fazer mais do mesmo. Eu acho que é bacana a gente pensar no fazer mais do mesmo porque ele começa... Ele vê uma banda que é promissora e fala eu vou fazer você chegar no topo mas me escuta o que eu tenho pra te dizer que eu tenho uma proposta. E também é... Ele fala o seguinte que a promessa é sempre de que você vai ganhar dinheiro muito fácil... Tocando o que você gosta... Desde que você me acompanhe... Tanto que por isso que é o Have a Cigar... Tem um charuto, quer ver... É, é aquela coisa mas bem... Um Pega um charuto, porque... É. Pega eu... um
1: charuto, sempre relaxa... Que...
0: que aí eu que tenho eu uma... Pro... Que eu cuido do resto... E que na verdade eu acho que é interessante... Porque o Pink Floyd... Era é, é uma banda que sempre foi muito bem gerenciado... Em algumas épocas... Mas que sempre teve aquela coisa de... Trazer um bocado de crítica... Não só crítica social... Ô César, o que, que você tá fazendo aí, caralho? Ô, oh, desculpa aí, eu fui mexer encostei no microfone. Então, assim, eu acho Heavy Cigar uma baita de uma música. Inclusive, ela é uma música mais rock, mas, ela te, mas a parte do refrão das, é, é quase falado isso daí. Então eu acho bem legal, eu gosto bastante dessa música, Heavy Cigar. E cara, encerra aí, pegue a última música, porque nós já falamos tempo pra caramba. Qual que é a sua última indicação? Bom, ah, aí como isso aqui é um podcast
1: brasileiro eu trago mais uma música brasileira e aí é uma música brasileira de um cantor que basicamente cantava em português, que é o Raul Seixas que nós já
0: falamos aqui, inclusive, com um
1: programa bem longo. Exatamente, com um programa dedicado só a ele e é a canção Eu Também Vou Reclamar, que aí é um negócio legal, porque como já teve um outro programa, inclusive, falando a gente teve um programa ali falando sobre músicas de protesto, na verdade uma série foram três episódios ali gigantescos, inclusive, acho que vale a pena serem ouvidos, é, falando sobre música de protesto, como é que era em relação ao Brasil, a, a, em relação, como era no mundo, né? E a gente falou que justamente no Brasil, música de protesto virou um estilo, sabe sei lá por quê? Existe um rótulo chamado música de protesto, e, e justamente o que o Raul Seixas Fala que é justamente isso Porque ele foi um dos caras que começou Que tinha essa parte aí de, de música Em relação à contestação social e, e ele satiriza Porque justamente ele fala Lá no começo que né é, Que pra fazer sucesso e pra vender música de protesto Basicamente era músicas música Que as pessoas chegavam ali e começavam a reclamar Um monte de coisa, tipo reclamações isso sem sentido O cara vai lá Ah, eu vou reclamar E vai lá E aí isso vira música de protesto E rendia dinheiro para ele, né No caso, o cara tinha sucesso Porque fazia uma música Entre várias aspas de protesto Onde ele só ficava reclamando E pode falar
0: Não, então Na verdade, só vou complementando Que a gente também Quando feito o programa de protesto Aproveitando também Que o Raul Seixas coloca isso Tem uma parte que ele coloca assim Um piloto rouba um MIG Gelo e Marte Diz o vi, a Vicky, mas no entanto não há galinha no meu quintal. Então ele começa a mostrar também que as, você tem um monte de coisa acontecendo no mundo, mas que isso não hum, diz respeito a ele. E isso também é meio que uma forma de ele mostrar assim... Ah, a de protesto, como ela é babaca. Aí diz assim, ah, eu pego um passo e passo na vista no jornal... Vejo uma notícia que não tem nada a ver comigo. Compro móveis, me aposento com saúde e plastia social. Então quer dizer, ah, eu vou compor e depois fico de boa lá na minha, como se nada tivesse acontecido, porque causa de protesto é isso.
1: É, que, que justamente você pega ali Chega num ponto tão vazio De sentido que o cara ele vai Fazer uma canção sobre uma coisa Que não tem nada a ver, não, não tô falando Por exemplo, um cara que seja branco Que vai fazer uma canção sobre racismo, não é isso Mas por exemplo, um cara que vai falar De uma notícia aleatória que não tem nada a ver Com o negócio dele, e ele fala Ah, vou fazer uma música de protesto E, e justamente uma, da que ele, uma das coisas que ele aponta Na música, é que justamente Produzia esse tipo de música Porque era um estilo que vendia né? E aí até na época ali, meados da década de 70 quando foi lançada essa canção, é, havia um, uma certa celeuma que dizia que tinha as rosgas entre Raul Seixas e que nessa canção tinha umas artistas como Silvio Brito, que ele tem uma música lá chatíssima, ao extremo, em que ele fala, pare o mundo que eu quero descer. Aliás, que ele grita, né, na verdade, que até o Raul Seixas fala que é, é, ligo o rádio e sou um chato que me grita nos ouvidos, pare o mundo que eu quero descer.
0: E também é uma crítica ao próprio Belchior. <risos>
1: também, ao, ao Belchior, que também e também tem o, o, o Belchior em relação, principalmente, o Boys também, ele, se reclama, ele reclama ali, ele, gente que fica ali, e o cara só se queixando, né? É, o Belchior, inclusive,
0: o assim, né? é um grande hit dele na época, apenas um rapaz latino-americano, que foi uma música que ele começa a, a discorrer sobre os problemas de de estar no Brasil, né? do problema da ditadura e, e o problema é que ele o Raul Seixas não gostava dessa música ele não gostava dessa música do Belchior aliás, ele não gostava do Belchior ele achava o Belchior extremamente repetitivo extremamente choroso e aí que ele vai pegar, Pare o Mundo que Eu Quero Descer que também foi aproveitado justamente do Silvio Brito essa música que também ele não curtia muito não tem outra também do Hermes Aquino
1: que... E isso que é interessante pelo menos essa música porque ele cita quase que nominalmente os. E, então no caso a gente percebe que tem as alfinetadas mesmo, não só alfinetadas na verdade são, são dardos apontados, né?
0: Ah, no próprio o é, um cara, ele fala, não sou apenas, sou apenas um latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e tudo mais. Ele vai pegar todas essas coisas do Belchior, falar do Silvio Brito. E, e tem a do,
1: do Hermes Aquino também, que é um negócio de, de nuvens, um negócio assim. Quando ele vai é dizer, não...
0: apesar dessa voz chata e renitente, eu não tô aqui pra me queixar e nem sou apenas o cantor. Que já passei é, por Elvis, não... imitei Bob Dylan, you know. E eu já cansei de ver o sol se pôr. Agora hum, eu bicho. sou apenas um latino-americano que não tem cheiro nem sabor. Cara, isso daqui, se não tava claro que era pra falar Belchior, cala a boca é que aí ele fala se são nuvens
1: passageiras não me leva nem tudo que eu quero chegar. E que aí tem a parte do nuvens passageiras
0: que era de uma música do Hermes Aquino. Então ele começa a fazer continuamente, referência embora a crítica maior é pro Belchior, a de todo porque ele come... porque ele sempre fala do rapaz latino-americano, né? Sim. Então a crítica maior é pro Belchior, mas ele vai afinitar todo mundo que fazia canção de protesto vazia, porque assim, o Raul Seixas tinha muito problema com essa questão de protestos indiretos porque ele não era um cantor assim politicamente engajado contra a ditadura mas penou pra caralho. É, é que aquele
1: negócio, por exemplo, ele poderia não ser, mas é um, foi um cara que sofreu por conta da ditadura, na verdade, em uma relação de ignorância em relação da ditadura, em relação a ele, né? É, na verdade, que, quase exemplo,
0: todos, tinha... né? Não só ele, mas ele principalmente. Não, mas tinham,
1: tinham artistas que frontalmente se opunham ao regime. No caso, o Raul Seixas foi um, um problema de entendimento por conta da questão da sociedade alternativa, que achavam que, ah, a
0: sociedade é alternativa, ele vai fazer o um revolução quando na verdade isso daí era baseado muito mais nos percepções do budismo, e aquela coisa do flower power também, do que qualquer outra coisa. Sim, que é uma questão muito mais é, sabe, uma questão é meio complicado
1: você fala filosófica. É, sabe? mas é filosófica
0: mesmo, é baseado no baraco da Gita, né? Que, que
1: tem aquela questão que é muito mais a questão de, por exemplo, se fosse um grupo de pessoas que vai fazer uma comunidade do mundo, do que ah, não, vamos tomar o poder e fazer uma sociedade alternativa, vamos fazer uma alternativa a isso que tá tudo aí, isso tudo que tá aí.
0: Não, exato, exato, eu acho isso muito foda, porque o Raul Seixas ele nunca se colocou nem como vanguarda, até porque ele copiava muita gente a bem da verdade, é que a gente não falou do programa mas ele era um grande um plagiador e ele assumia isso, todo mundo plagiava ele era um que assumia que plagiava dos outros, e não pagava processo porque citava, as leis de direito autoral não eram que nem em relação hoje hoje um Raul Seixas jamais poderia tocar sem desembolsar uma bela de uma grana
1: tudo bem, a gente pode, a gente pode extrapolar um pouquinho e Entrar na ideia da antropofagia, né? Porque, por exemplo, ele misturava é, Blue Moon of Kentucky com a branca.
0: É, mas não era bem a ideia dele porque ele não curtia muito o povo da MPB que fazia isso, que era o pessoal do que inclusive reviveu muito do que era a antropofagia. Queria fazer rock americano blues americano, em português porque no Brasil não tinha isso é, mas ele incorporava também
1: outras coisas, assim, em relação às raízes dele né, por baiano que, que ele não
0: era bom nisso mas ele, era, ele copiava muita coisa e fazia meio que um pastiche disso, o que, não, o que não é errado, eu não tô dizendo que isso seja ruim é, inclusive a crítica na música dele é justamente no Belchior, porque o Belchior quando ele estourou com essa, inclusive essa música que era, terapia apenas um rapaz latino-americano só aliás, só um rapaz latino Americano, ele foi uma música que estourou nas rádios. Assim, Sim. eu particularmente não acho lá a música sensacional. Não. A letra dela tem uma importância muito grande, porque ela é muito histórica. Mas como música, ela era mais uma música. Aliás, a nossa MPB, ela tinha lá os seus grandes medalhões: Chico, Caetano, Gilberto Gil, Nascimento. Mas você tirar os grandes medalhões, cara, todo o resto não era lá essas coisas musicalmente falando. até porque... É, assim, tinha aqueles caras assim, os grandões da bossa Nova. Tom Jobim... Ah, mas mesmo Tom Jobim, separar você parar pra pensar, musicalmente, ele não é lá grande, coisa. As influências dele são muito mais limitadas. Ele é um músico importante pra caralho. Sim. Mas eu falo assim, musicalmente, você não pega aquele, por exemplo, o Chico Buarque que tem influência de tudo quanto é coisa, mesmo Nascimento, que, pô, o cara contratava orquestra pra tocar nos discos dele. Sim. O Caetano Veloso, ele é amigão do Bob Dylan, pô. Então, cara, são, são coisas que a gente não bate. São pessoas com muito dinheiro, com muito tempo pra estudar, com muito tempo pra pegar a influência, você tá pegando depois uns compositores que foram surgindo que não tinham tudo isso, eram, e não quer dizer que eles sejam músicos ruins, tá? Eu só falo que musicalmente há um abismo muito grande entre esses grandes medalhistas do MPB que continuam até hoje, e gente com o Belchior, e o Raul Seixas, ele é o ponto fora da curva, porque ele não era aquele músico super rico, embora ele era um cara muito inteligente, e ele não era um músico com trocentas influências eruditas, que nem o próprio Belchior, ou mesmo o Nascimento.
1: É que aí até que Negócio, né? Ele deu a sorte, como a gente falou no programa House Seixas, de trabalhar numa produto numa gravadora, né? Inclusive a gente conta com mais detalhes no episódio, então uau! Wow. E ele até ele fala numa, numa das canções, ele fala quando tava na Bahia lá, que o cara, que era o estouro da bossa Nova, e que ele ia lá e os caras só queriam saber de. né, como ele diz, de bosta nova pra universitário, né? Que era a coisa que era a questão mais erudita, que não era voltado às camadas mais populares, né?
0: Que nós também falamos no nosso programa, de música de protesto no Brasil. Nós comentamos que esse era o problema. E embora o Raul Seixas tenha sido músico de apoio de muitos caras grandes da Bossa Nova durante muito tempo. E foi isso que que ele foi arrumando contato, que ele foi arrumando, não só de bossa nova, né, de muito músico, e é aí que ele conseguiu Sim. emplacar uma carreira, mas assim, ele é um ponto fora da curva, ele não é que nem você pegar um Milton Nascimento, que é um cara que vem de uma família com bastante dinheiro o Chico Buarque, então, que nem se fala é, porra, o cara estudou fora do Brasil então, é, eram, eram coisas muito distantes, você tinha músicos muito estudados até porque eles eram filhos, da, oriundos da classe média é, carioca deles, e você tem o Raul Seixas, que é um cara que veio lá do no Nordeste, tentar a sorte no Rio de Janeiro, conseguiu e ele atacava esse pessoal justamente, mais o caso aqui o Belchior, porque ele não suportava o Belchior a rusga dele maior era contra o Belchior.
1: Sim. E aí só um ponto em relação ao Chico Buarque lembramos que o pai dos burros o Aurélio, foi escrito por Aurélio Buarque
0: de Holanda. Que se eu não me engano foi avô dele. Exato. A foi avô Exato. do Chico Buarque. Então é desse nível, né? É, uma das professoras mais pica de literatura da Universidade lá do Rio de Janeiro, não lembro se é Fluminense ou se é o FRJ, ela é irmã dele.
1: É a Ana de Holanda, que foi... Ministra da Cultura no governo da Dilma, né?
0: Isso, e que foi orientadora de pós-doutorado de um amigo meu. Como o cara conseguiu isso? Com o curso de tal cultural. Sim. Então, você imagina, cara. Ele é formado por gente muito pica no meio acadêmico, no meio da cultura. Aliás, as pessoas podem dizer o que for de Kuboarque, mas tanto ele, como qualquer pessoa da família dele, tem lugar na nossa história. Sim. Você, você... E, e assim,
1: é... a gente não tá com isso, falando que não tenha, que tipo, ah, ele conseguiu só por causa disso. Não, o cara é um, é um cara que até por conta do, da educação que ele teve, da formação que ele teve, ele tem uma inteligência acima, assim, acima do acima da média.
0: Não, é, o negócio é, é porrada, cara. O negócio é porrada. Não só A ele, né? Cara, o cara um intelectual e é músico, que é uma coisa que é super sim. difícil. E, é, é é tipo, muito, e ele é competente nos dois, ainda por si.
1: Sim, é, o cara é um intelectual com I maiúsculo, não é? um Rodrigo Bostantino da vida que acha que me alguma coisa e só é. fala merda.
0: É, exato. E aí, você tem ele, daí você tem o Raul Seixas, que ele começa a totalmente criticar esse pessoal na figura do meu Pior que só chorava, cara. E, e a questão do que eu, da, eu também foi reclamar, além de ele aproveitar para afrontar o Belpior, é explicar não adianta você fazer uma música longe da realidade das pessoas, o que faz muito sentido, porque o Raul Seixas, quando ele reclamava, que você tem aquela música lá que não tem colírio os óculos escuros que era justamente do pessoal que gostava de puxar um orégano diferenciado porque a polícia batia maconheiro ou, ou, ou por exemplo o Raul Seixas tem
1: uma música que é, é fim de mês que é um negócio que dialoga mais com a, com a pessoa ali com o
0: trabalhador do que é fim de mês Exato, cara, exato A gente tem assim, uma, assim, o Raul Seixas, ele sempre teve músicas de protesto Mas não eram assim politizadas Que do Milton, do, do Chico Buarque ou do Gilberto Gil Não tinha esse nível de refinamento, mas a reclamação do cara é Eu vou falar de uma coisa que acontece ali fora Mas isso não interfere nada na minha vida Tanto que quando ele coloca a verdade do universo A prestação que vai vencer Quer dizer, o problema não é você ficar se preocupando... Com ela... e, e é engraçado porque isso também é muito contrário ao que ele viria a fazer posteriormente, né? Porque isso é do há 10 mil anos atrás que é justamente aquela coisa da metafísica, ele, ele iguala o pagar um boleto a uma grande questão metafísica, isso é muito genial Sim. isso é muito genial, ele coloca assim a grande questão do universo é pagar o boleto no dia seguinte, porque ele tá para vencer então não adianta fazer aquelas questões ultrafilosóficas, mas ele o Alcestres é um cantor de questões ultrafilosóficas, sobretudo na época do Paulo Coelho, você pega o Gita você pega o o próprio Sociedade Alternativa, pô são discursos extremamente metafísicos e aqui ele tá falando que a coisa hum. tem que ser mais pé no chão. Metamorfose ambulante. Metamorfose ambulante. todas essas Tudo bem, a própria Eu nasci há 10 mil anos atrás, já é uma música mais metafísica. Mas você percebe que ele também percebe que a coisa não é por aí. Sim. O que eu acho muito, muito legal de, do Raul Seixas e que, que fecha muito bem a nossa sequência de músicas, né? Porque esse programa tá ficando bem longo. E, antes de mais nada, gente, aviso que vocês já tiveram no começo do programa, lavem as mãos, usem álcool em gel quando vocês saírem, e agora tem tá a orientação lá do Ministro da Saúde pra vocês fazerem as as máscaras de pano, façam se vocês conseguirem, se precisarem mesmo sair, porque o bagulho tá ficando louco. E
1: tem tutoriais na internet aí de pessoas explicando como é que faz o negócio, não vai colocar filtro de café na cara, não improvisa. Embora já
0: falaram que isso, pra você reduzir propagação de saliva é bom, mas ele não é uma máscara lá muito protetiva. É, é complicado. Então, façam máscara, comprem uns TNT que fun já funciona legal Ou faça um lavável, que é o que eu particularmente recomendo Porque sustentabilidade é tudo Porque máscara descartável tá muito caro já Minha mãe pagou 2 reais em cada Máscara descartável aqui perto de casa E eu achei isso muito caro, porque Eu comprava essas máscaras descartáveis No lugar onde eu compro a embalagem A tipo uma 100, você pagava tipo 20 conto
1: Engraçado que agora A moda é ser k né?
0: Pois é, eles estavam certos o tempo todo
1: <risos> Pois é Caralho, hein? pela primeira vez a, a World Coreia marcou... Pois é, deu... É, deu... Na verdade, acho que é acho que a terceira vez, né? Porque a primeira a, a primeira foi com a e a segunda com... E, e, e a, Aliás, diz a primeira, a, porque a primeira
0: porque a primeira cortou aqui, saiu. Qual foi o primeiro grande acerto da... The worst Coreia.
1: Então, acho que o primeiro acerto foi a trilogia da vingança. O segundo foi aí essa questão dos key-popeiros de, de máscara. E a terceira com parasita.
0: Exatamente. Na verdade, se você pegar bem o terror coreano, vale pelo primeiro em tudo: terror e suspense coreano. Porque são todos Sim. críticas sociais muito. Muito assim, assim. É engraçado que você pega países de capitalismo ultra exacerbado, os filmes de crítica social saem muito bons.
1: Sim, e, e é engraçado que você, entre outras coisas, Parasita previu que o lance é fazer o isolamento social, que o maluquinho lá fazia muito bem.
0: Exato, assim como fazem os japoneses, embora o japonês também curte reitar e, e, e só para poder encerrar o programa contato groundcast.com.br groundcast.com.br fb.com/groundcast arroba groundcast e é isso aí galera um grande abraço para todo mundo e nos vemos no próximo programa ou não tchau